0: Hier ist Transfer Update die Show in einer Dreierbesetzung heute schön dass ihr mit dabei seid ja und Hallo. was liegen da für Themen auf der Straße wenn ich alle das Sky Programm scanne der vergangenen Tage ne? da ist einiges was euch wahrscheinlich ähm, schlaflose Nächte macht <lacht> Marc und Flo und wir alle brauchen gute Nerven Heute in Transfer Update die Show Nico Schlotterbeck nach Dortmund aber passt das überhaupt? Von Chelsea nach Barcelona wechselt Antonio Rüdiger die Farben? Außerdem neue Woche, neuer Haarland. So sind unsere Infos bezüglich seiner Ausstiegsklausel. Das und mehr jetzt in Transfer-Update, die Show. Da ist er wieder, unsere Haarland-Sager. <lacht> Marc lacht schon, ja. <lacht> weil er das Thema zu so Genüge kennt. Wir, wir meinen es wirklich nicht böse, aber... Wir müssen da durch, bis es dann entschieden ist. Und wir lesen durchaus, was da draußen in der Community los ist, liebe User. Ähm, ja. wir sind eigentlich an eurer Seite, weil ja alle genervt, ne? genervt sind. Ja. ja,
1: total. Und wir sind ja ehrlich, uns nervt es auch. Und trotzdem, wir finden es auch richtig interessant. Und ich bin mir sicher, selbst die, die sagen, können sich mal hören, die wollen wissen, wo er hingeht. Und wir auch. Und deswegen <lacht> bleiben wir natürlich in der Recherche dran. Und haben wir auch heute neue Details rund um die Haarland-Saga.
0: Super. Das klingt gut. Die Geduldsprobe spüren nicht nur wir. <lacht> die spüren auch die BVB-Bosse. Und äh, die spüren auch hans jochen batzke das Einzige, was mich nervt, sind die Medien, wie Sie jetzt. Der Haarland kann nichts dazu und ich kann auch nichts dazu. Und trotzdem müssen wir diesen Mist jeden Tag wieder neu antworten. Aber es ist eben so und wir machen ja dieses blöde Spiel auch mit. Jetzt sind wir wieder schuld, ne? Wir <lacht> treiben die dieses Medien Spiel auf die Spitze, aber dann sind wir es eben, weil wir äh, drüber sprechen und deswegen wollen wir auch mal... Aber ich glaube, der BVB Bezeichnen. ist ja auch
1: genervt. ne? Also auch Watzke ist mhm. genervt, aber natürlich muss man öffentlich erstmal cool bleiben und wir mögen ja auch Hans-Joachim Watzke für seine Spitzen auch gerne gegen uns.
0: Definitiv. Er, Haaland, ist ja auch das Pfund der Bundesliga auf dem Transfermarkt und es gibt noch einiges zu erklären. Marc, es gibt viele Rätselraten um diese ominöse mhm. Ausstiegsklausel. Da schreiben Medien, Ende April läuft sie aus, andere schreiben... Die gibt es gar nicht. Dann Die Summen werden hin und her geschoben. Wir wollen mal ein bisschen Licht ins Dunkel bringen und unser Wissen auf den Punkt bringen. Ja, und jedes
1: Detail ist dann doch irgendwie entscheidend, weil die Grauser Haarland einfach so groß ist. Und wir haben in den letzten Wochen noch mal ein bisschen recherchiert, was unser aktueller Stand ist. Und das sind die Infos. Also, es gibt... Diese Ausstiegsklausel, das sind unsere Informationen. Sie ist aber nicht im normalen Standardvertrag, sondern quasi in einem Zusatzvertrag. Also es gibt so eine Art Standardvertrag, die ungefähr alle Spieler sehr ähnlich haben. Und dann gibt es Zusatzvereinbarungen. Und dort ist die Klausel wohl geregelt. Das ist unsere Info. Sie läuft auch nicht Ende April aus. Auch das ist wichtig, sondern sie geht länger. Es gibt einen Sockelbetrag. Der ist aber auch nicht unbedingt genau diese 75 Millionen, die immer wieder rumkursieren. Sondern wir können eher sagen, es sind mindestens 75 Millionen aber die Summe kann mehr werden und hängt noch von mehr Faktoren ab. Also auch das interessant. Und es gibt das Gerücht, das konnten wir aber auch nicht bestätigt bekommen, aber man hört es immer wieder in der Szene, dass auch diese Ablösesumme im Inland höher sein soll als im Ausland. Also auch interessant, ein bayernwechsel der aktuell ja kein heißes Thema ist, wäre er vielleicht teurer. Wie gesagt, das ist ein Gerücht, da konnten wir jetzt keine weiteren Infos rankriegen. Also das ist so ein bisschen der Stand bei Erling Haaland. Viele Infos rund um diese Klausel, auch wenn es nur ein Stück Papier ist, ne? aber bei Erling Haaland ist alles wichtig.
0: ja wir haben es nochmal auf den Punkt gebracht ne Ausstiegsklausel oder nicht ja die ist da und äh, ein extra Papier ist da wohl gereicht worden ja. von den Herren Watzke und Zorg damals als alles klar gemacht wurde ja es ist schon auch ein wichtiger Punkt in seiner Karriere die so steil nach oben gegangen ist wir haben am Wochenende gegen Leipzig gesehen ähm, dass er nicht gut drauf ist noch nicht gut drauf ist nach seiner Verletzung und es gibt natürlich auch eine Saison vor der Kassenverletzungspause und, und danach. Und da sehen wir, dass es halt noch überhaupt nicht funktioniert, Marc.
1: Ja, und fairerweise muss man sagen, natürlich null Tore in den letzten vier Spielen. Aber er ist noch nicht fit, das merkt man. Das beschäftigt ihn auch, das ganze Brumborium um ihn herum. Und trotzdem, es gibt ja manche, die jetzt schon munkeln, ist er vielleicht doch overrated. Schaut mal bitte links, ne? 20 Spiele, 23 <lacht> Tore, Großchancen pro 90 Minuten. Also das ist schon ein Brett, immer noch.
0: Ja, mit dem Kommentar overrated warten wir noch, aber wirklich äh, sehr lange. Jesko von Eichmann begleitet ihn ja mhm. das Jahr über in Dortmund. Er schaut immer ganz genau hin und erklärt uns auch die Situation. Er wirkte für mich einfach nicht fit und damit kommen wir auch zum Kopf. Denn es wirkt auch so, gerade in den letzten Wochen, dass gerade diese Verletzungszeit, aber auch diese ganze Ungewissheit, die zumindest nach außen suggeriert wird, was seine Zukunft angeht, dann schon so an ihm nagt. Es gibt da halt immer viele Themen. Das wird natürlich auch medial alles ganz, ganz groß ausgebreitet. Natürlich kriegt er sowas mit und er ist eben auch nur erst 21. Und vielleicht ist er dann am Ende doch nicht so der ganz coole Wikinger, für den er sich dann auch immer ganz gerne Interviews mal aus gibt. Also diese Sache Haaland, ich denke, sie würden gut daran tun, das ganze Ding mal glatt zu ziehen, auf allen Fronten klar Schiff zu machen. Dann kann ich mir vorstellen, kann auch Arling Haaland wieder ein bisschen befreiter aufspielen. Das wäre dem BVB zu wünschen. Doch mehr Mensch als Maschine, werden viele wahrscheinlich sagen. <lacht> ja. Wenn er dann weggeht, Marc, die spannende Frage nach wie vor.
1: Wohin geht's? Real oder City? Ja, City nach wie vor Favorit. Wir hören auch, dass man sich da ein bisschen näher gekommen ist bei den ganzen Summen. Wir haben heute mit unserem sky uk -OK kollegen Ben Ransom gesprochen. Der sagt, ja, City kann sich das auf alle Fälle leisten. Am Geld wird es nicht mangeln. Und trotzdem geht es da eben noch um die Verhandlungspoker äh, in den Details. Also noch wissen wir nicht, ob wirklich schon äh, fix unterschrieben wurde oder nicht. Aber es sieht danach aus, momentan ist City der Favorit.
0: Und wir haben auch schon über die haaland nachfolge bei Borussia Dortmund viel gesprochen. Karim Adiemi ist da ein Wunschkandidat. Und da gab es jetzt die spannende Aussage vom Sportdirektor von Red Bull Salzburg, von Christoph Freund. Wir geben jetzt keine Wasserstandsmeldungen ab. Ich habe schon vor einigen Wochen mal gesagt, dass es Gespräche gibt. Aber es gibt noch keine Einigung. Ob es die geben wird, weiß ich nicht. Wir sind alle ganz relaxed. Karim hat noch zwei Jahre Vertrag bei uns. Ich habe auch gelesen, es wird ja so viel geschrieben über Summen, über Deadlines und weiß ich nicht was. Aber stimmt ja nichts davon und es gibt auch keine Deadline oder irgendwas. Ja, wir sind da ganz relaxed. Wir spielen jetzt noch acht Spiele nach diesem Spiel und wollen unbedingt zwei Titel nach Salzburg holen. Und ja, andere, Spieler wollen unsere, andere Vereine wollen unsere Spieler und die müssen auf uns zukommen. Wir sind da nicht in der Bringschuld. Relaxte Österreicher an dieser Stelle. Kann auch da, sein. Ähm kann er sein. Und kann er sein? alle anderen auch? Ja,
1: er kann sein, weil er will die Kohle sehen letztendlich. Und man hat klare Vorstellungen. Wir sehen Marktwert 42. Wir hören immer wieder, dass RB 45 fordert. Da ist aber Dortmund noch weit weg davon entfernt. Also die haben sich eher so die 25-30 vorgestellt. Und deswegen ongoing Verhandlungen bei Adeyemi. Ausgang offen. Und trotzdem nach wie vor der Spieler will eigentlich nach Dortmund. Was wir immer wieder hören, ist schon auch, dass die RB-Familie lauert mit Leipzig als mögliche Station, wenn Dortmund nicht klappt. Denn natürlich, er hat durchaus ein Interesse, ihn in der
0: RB-Familie -RB zu halten. Ja, das sind ein paar Hängepartien und mit dem Genervtsein gehen wir jetzt eine Station weiter, gehört auch in den BVB-Kosmos mit rein. Auch Nico Schlotterbeck nämlich ist mittlerweile genervt aufgrund der Wechselgerüchte. Gibt sein Zitat, das er bei Sky abgegeben hat vom Wochenende. Es gibt auf jeden Fall die Möglichkeit, dass ich hier bleibe. Also er meint in Freiburg. Ich fühle mich hier pudelwohl. Es wird ein bisschen zu viel über mich und zu wenig über den SC Freiburg geredet. Mich nervt das mittlerweile brutal. Dann hören wir mal, was der Sportdirektor sagt, Clemens Hartenstein.
2: Also ich bin
1: da ja schon arg Realist. Also ich beziffer die Möglichkeiten, dass Nico hier bleibt, als relativ gering. Ja. Ich darf mich jetzt ja nicht im, im, im Reich der Träume bewegen. Also, also es ist schon so, was jetzt bei uns so ankommt, ähm, über was wir sprechen. Es ist jetzt nicht, nicht unwahrscheinlich, dass er nächstes Jahr nicht mehr hier ist.
0: Entschuldigung, Hartenbach, nicht Hartenstein. Das war ein kurzer Ausflug von mir in die NBA, ne?
1: Ja, absolut. <lacht> I say, ja. Cooler Typ übrigens. Letztes getroffen, als ich drüben war. Ja USA. gut, F ja. führt jetzt
0: aber zu weit. Das wollte ich gar nicht. <lacht> Clemens Hartenbach, Entschuldigung, nochmal nach Freiburg. Wie können wir das jetzt einschätzen, was wir da hören? Und wie weit ist das mit Dortmund?
1: Wechsel sehr, sehr wahrscheinlich. Wir hören es immer zwischen den Zeilen. Und Schlotterberg hat auch schon mal anders gesprochen. Und das ist unser aktueller Recherchestand. Der BVB will ihn unbedingt. Auch Schlotterberg hören wir. Nach unseren Infos will zum BVB. Die Verhandlungen laufen und wir haben die Info, dass Schlotterbeck schon in Dortmund gewesen ist, auch zu Gesprächen, um sich das Ganze mal anzuschauen. Also das ist unser Kenntnisstand. Freiburg fordert aber relativ viel Kohle. Also auch wieder der Ablösepoker, der gerade vonstatten geht. Wir hören, dass Freiburg, wenn man anruft, 25 Millionen circa sagt. Dortmund will aber nicht mehr als 20 ausgeben. Also der Poker ist heiß. Dortmund will ihn unbedingt. Und Schlotterbeck hat ja auch schon ein paar Mal gesagt, er würde gerne in Deutschland bleiben. Das Thema Bayern ist aktuell nicht heiß. Es spricht sehr, sehr viel aktuell für den BVB
0: passt er da gut rein. Wir wissen nicht erst seit dem Wochenende, dass die BVB-Jungs in der Defensive große Probleme haben.
1: Ja, aber mit Süle und Schlotterbeck, stell wir vor, das wäre ja echt brutal. Und ähm, unsere Jungs, die unsere Spiele auch analysieren von Create Football, die haben ihn mal Defensive Beast genannt. Also in diese Scouting-Kategorie. <lacht> und die Schwäche, etwas zu viele Fouls, die wir hier sehen. Also ganz ehrlich, die haben wir fast so ein bisschen dazu gedichtet, weil er hat eigentlich keine Schwächen. Ihr wisst, ich bin schlotti fan und das bleibe ich. Also wenn man durchgeht, er ist einer mit im Luftzweikampf zu den Besten in der Liga. Er ist giftig, aggressiv, teils noch zu viel Fouls, okay, aber er erobert 15 Bälle pro Spiel, sehr stark, hat ein hohes Tempo gegen den Ball, extrem stark im Stellungsspiel, fängt viele Pässe ab durch Antizipation, so ein bisschen die Hummels-Skills, also auch das bringt er mit. Er ist prädestiniert für den Fokus in einem System im Umschaltverhalten, er hat starkes progressives Passspiel, also er hat so viele Bälle ins letzte Drittel, Schlotterbeck ist richtig stark und wird noch besser man merkt schon, ja, ich bin Fan, man muss ihn holen. <lacht> Dortmund soll ihn holen und ich würde ihn gerne weiter in der Bundesliga sehen. Noch ist aber ein bisschen zu gehen und trotzdem, das Thema ist heiß.
0: Das ist der Stand bei Schotterbeck. Ich bin Fan von Patrick Schick, sage ich dir ja, ganz okay. ehrlich. Finde ich find ja. einen super Knipse, den wir da in der Bundesliga haben und Leverkusen hätte ihn gerne sehr lange. Fernando Caro.
1: Wir werden Patrick Schick nicht abgeben, von daher gibt es überhaupt keinen Redebedarf. Patrick Schick fühlt sich bei uns sehr wohl. Wir sind sehr froh, dass Patrick Schick bei uns ist und wir rechnen mit Patrick Schick fest in der Planung für die nächsten Jahre.
0: Ja, das klingt sehr überzeugt von einem Verantwortlichen. Heißt es da muss jetzt gar keine anrufen und anfragen? Ja, Rums, ne? Also das ist ein Ausrufezeichen erstmal. Patrick Schick unverkäuflich in
1: diesem Sommerfragezeichen. sind wir ehrlich. Bei so einem Top-Stürmer, ich glaube, man kann ihn vielleicht noch ein Jahr halten. Aber er ist dann einfach zu gut, als dass er lange bei Leverkusen bleibt, wenn er so weiterknipst. Und deswegen, ja, wenn wir Karo hören, können wir für diesen Sommer, kann man sich die Anrufe sparen bei Bayer Leverkusen. Aber ich kann mir schon vorstellen, wenn es weitergeht, dass er auch nochmal woanders aufschlägt.
0: Entscheidung gefallen bei Hertha BSC, dass Niklas Stark im Sommer gehen wird. Das hat uns Freddy Bobic gesagt. Alle Gespräche beendet. Was ich bestätigen kann, ist, dass wir viele Gespräche geführt haben, auch in, hinter den Kulissen über, über das Jahr hinweg. Aber dass es darin herausläuft, dass er seinen Vertrag beenden wird bei, bei Hertha BSC oder dass sich sicherlich verändern wird. Wichtig ist für mich, dass er bis zum Schluss auch alles reinhaut. Und das wird er machen. Er ist ein absoluter Top-Sportmann. Jetzt gehen wir in die Premier League und gehen zu Romelu Lukaku. Wird das äh, ein Verkaufskandidat jetzt plötzlich beim FC Chelsea?
1: Ja, wir hören, dass man bei Chelsea ähnlich wie bei Timo Werner durchaus gesprächsbereit ist, wenn jemand anruft. Und wir hören, dass ja zum Beispiel Paris interessiert ist, wenn jetzt Mbappé dann wirklich wechselt. Also äh, Lukaku, das ganze ja, Missverständnis würde ich noch nicht nennen. Aber man ist eben mit zwei Offensivkräften nicht ganz zufrieden. Die beiden Jungs, Lukaku und Werner, sind nicht zufrieden und deswegen, man ist gesprächsbereit, ja.
0: Und das sagt Thomas Tuchel zu Romelu Lukaku. Die Situation im Moment ist, wir können nicht mit Spielern sprechen, nicht verkaufen, nicht kaufen. In diesem Moment müssen wir nicht darüber nachdenken. Wir haben die Spieler, die wir haben. Romelu spielt eine wichtige Rolle in unseren Plänen, vielleicht nicht die Rolle, die er gerne spielen möchte und das verstehe ich auch komplett. Er hat seine Zeit genutzt, um ein bisschen Abstand zu gewinnen. Er hatte eine Woche Urlaub, dann war er zurück bei uns. Ich erlebe ihn sehr motiviert, sehr stark im Training, sehr stark eingebunden im Team, rund um die Spiele. Er ist ein Gewinner und er bleibt ein Gewinner. Und er bleibt wichtig für uns. Ja, wir merken schon, ne? Chelsea ist da auch in der finanziellen Zwickmühle seit mhm. einigen Wochen. Das ist schon äh, dramatisch. Und äh, dann gehen wir mal weiter und schauen uns einfach zur Einstimmung nochmal ein Tor von Antonio Pulver an, oder? Weil's das kann man immer wieder so angucken. Geil, war's, sage ich jetzt mal. Ja, an die natürlich. Sinne. Also als Verteidiger einfach mal. Ne? Die Zündung. Ja,
1: und auch der Jubel danach ist so geil. Also ich gönn's ihm. So Tore macht er nicht so häufig. Ja, also überragendes Teil.
0: Flo ist bei uns und äh, kann natürlich auch ganz gut einordnen, was da um Antone Rüdiger momentan passiert, weil wir die Bilder hatten aus Barcelona von den Gesprächen. Was war da genau los?
2: Erstmal muss ich sagen, die Tore habe ich früher selbst ja. so gemacht. Ja, ja, ja <lacht> Das will ich sehen, das glaube ich nicht. <lacht> nächste Woche gibt es Videos. Ja, wir hatten die Bilder, die sind um die Welt gegangen. Das muss man wirklich so sagen. Also millionenfach geklickt, denn wir sehen, wie Rüdigers Halbbruder Sarseni zu Verhandlungen in ein Hotel geht in Barcelona. Mit den Bossen von Barcelona, mit Alemani, mit Jordi Greuff, einem der engsten Vertrauten von Alemani, hier sehen wir es, also mitten in der Innenstadt. Und dann wurde gesprochen, dann wurde verhandelt, denn Rüdiger ist ein Thema beim FC Barcelona, die Katalanen, sie wollen ihn gerne ablösefrei verpflichten.
0: Ja und Thomas Tuchler kann durchaus verstehen, dass andere Vereine sich um diesen Spieler kümmern. Wenn ich bei einem anderen Club wäre, würde ich auch versuchen, mich mit ihm zu treffen. Aber noch ist er unser Spieler und ich glaube daran, dass wir gute Chancen haben, ihn zu halten, sobald bei uns wieder alles geklärt ist. Aktuell sind uns einfach die Hände gebunden. Wir dürfen ihm kein Angebot machen, nicht mit ihm oder seinem Agenten verhandeln. Es ist doch normal und völlig in Ordnung, dass er sich andere Angebote anhört, falls das stimmt. So laufen die Dinge im Fußball eben aber ich bleibe ist, uh, zuversichtlich right go but um, i'm still confident hat das Ding noch nicht aufgegeben. Marc, würde er zu Barca passen? Also, wenn er da solche Tore schießt, <lacht> völlig cool, aber es ja. geht ja ums Verteidigung. Nee, ich glaube, für die Tore wird er nicht eingekauft. Da <lacht> haben sie andere.
1: Aber das Ding ist, der Barca-Plan macht schon Sinn. Warum? Weil Barca hat zwar die Defensive so ein bisschen in den Griff bekommen, trotzdem haben sie gerade Probleme im Luftzweikampf. Gerade, wenn es auch in Standards verteidigen geht. Und da ist natürlich Rüdiger eine Waffe, eine Maschine. Und genau das ist so ein bisschen die Strategie dahinter. Dass man einen Aggressive Leader hat, dass man einen Spieler hat, der der gerade im Zweikampf richtig stark ist, der die Defensive mitreißt und natürlich mit Araujo hat man auch einen Spieler, der noch viel mehr kann in der Zukunft auch und trotzdem die Idee ist dahinter ebenso einen aggressive Leader zu haben und deswegen nach unserer Analyse auch mit Create Football und unseren Datenanalysten passt er rein, auch wenn Barça ihn nicht unbedingt braucht, aber ablösefrei zu haben, das ist immer interessant.
0: Und er kann in Barcelona sagen, er hat Tore geschossen wie Florian Plettenberg früher auf dem Fußballplatz. Ist doch das glaube ich was. immer noch nicht. Gehen wir weiter zu Mo Salah. Ja, was passiert denn um den äh, Supermann von Jürgen Klopp? Was gibt es da Neues?
1: Ja, können wir eigentlich kurz halten. In England wird gemeldet, ähm, Umschwung bei Salah, bleibt er jetzt doch bei Liverpool. Wir hören, ja, man ist gesprächsbereit im Lager Salah, also man beharrt nicht mehr auf den Forderungen. Er würde schon
0: gerne bleiben
1: bei Liverpool. Also er kann sich das vorstellen und er fühlt sich auch wohl. Und trotzdem wohl noch noch nicht kurz vor der Unterschrift, das hören wir.
0: Und dann ist die Vorfreude natürlich riesengroß auf das Duell am Wochenende auf Manchester City gegen Liverpool mit diesen ganzen Granaten. Jürgen Klopp hat zwar noch die Champions League vor der Brust, aber es heißt
2: You create most of the time during a season you create a basis. für of decisive period and the decisive period der coming up now and wir sind in a good position. For it that's true. I always wanted to be part of a team who can beat the best team in the world. And I think we are able to do that, but for this you have to win a lot of football games. So long way to go, but the basis is absolutely okay.
0: Und das ganze am Geil. Sonntag live bei Sky. Habt ihr jetzt zwei?
2: <lacht> jetzt schon. <lacht> Können wir es Wer's vorziehen.
0: Dann gucken wir zu, was die da machen im Meisterkampf der Premier League. Gleich Bayern-Update, viele Themen, viele Köpfe und wir vers versuchen auch mal, die ersten Kandidaten zu streichen. zurück bei Transfer Update, die Show mit Marc Bembeck und Florian Plettenberg und wir schauen auf Worte mit Aha-Effekt, so ging es mir zumindest, von Kielan Mbappé. Wir haben ihn ja auch schon öfter mal hier im Real-Trikot abgebildet, aber noch spielt er bei PSG und sagt, ich habe meine Entscheidung noch nicht getroffen. Jeder weiß, dass ich meine Entscheidung noch nicht getroffen habe. Ich denke, es gibt neue Elemente und viele Parameter. Ich weiß es einfach nicht. Natürlich ist ein Verbleib bei PSG eine Option. Was, was sind denn Marc neue Parameter ja. in seiner Diskussion?
1: Was soll ich sagen? Unsere Recherchen bleiben gleich. Er geht zu Real. Ähm, ob es finalisiert ist, das wissen wir noch nicht. Aber alles auf Kurs. Und äh, bei Real sind sie auch schon genervt von uns. Oder das Umfeld, wenn wir da immer anrufen. Es bleibt alles beim Gleichen. Wir rechnen damit, dass er kommt. Ja? Deswegen, ähm, Mbappé, ich weiß nicht, warum er das so sagt. Vielleicht einfach, um ein bisschen Ruhe zu haben. Mhm. Ähm, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass da noch was schief geht. Und trotzdem, wir bleiben am Thema dran.
0: Und Flo hat jetzt einen anderen Youngster im Blick. Brandon Aronson von Red Bull Salzburg. Was gibt
2: es von ihm, Flo? Ja, den hätten auch viele Bundesligisten im Blick haben können. Wurde angeboten, bevor er dann zu Salzburg gewechselt ist. Äh, Im Jahr 2021 ist nichts geworden. Jetzt sorgt er für Furore. Bei Salzburg ein ganz klassischer Zehner. Wirklich der einen, der einen braucht wie einen Stürmer vor. sich. hat zwei Flügelspieler neben sich. Ganz interessanter Mann, der aber im Sommer aller Voraussicht nach zu Leeds United wechseln wird. Leeds ist heiß auf ihn. Die haben schon für ihn geboten im Winter. Hat keine Ausstiegsklausel im Bereich der 20 bis 25 Millionen Euro. Vielleicht noch mehr. So hören wir, er möchte zu Leeds, Leeds möchte ihn und er treffe dort auf einen alten Bekannten, nämlich ja. auf Jesse Marsch, seinen alten Trainer, ja, aus früheren Zeiten.
0: Könnte passen, ne? Und dann machen wir weiter mit Bundesliga-News und dem Bayern-Update. Ja. Ja, wir begleiten das jetzt und haben vergangene Woche das hier gezeigt. Links oben sind zwei Köpfe mit dazugekommen. Jeschko äh, von Salzburg und Gagpo von Eindhoven, äh, alle neuen Infos. Flo nehmen wir jetzt mit in unsere äh, Transferaufstellung quasi. Wir fangen heute auch mal an, erste Kandidaten zu streichen. Äh, Im Mittelfeld äh, deiner Meinung nach schnell abgehakt, drei Kandidaten.
2: Ja, da können wir Pogba mit äh, auf jeden Fall dazu nehmen. Dybala, auch wenn da jetzt noch kein roter Strich vorhanden ist. Aber das sind Themen, die sind beim FC Bayern nicht umsetzbar, auch aufgrund eben horrender Gehaltssummen. Und Rafinha ist kein Thema, das müssen wir an der Stelle klar sagen. Auch bei Leeds United unter Vertrag, Topspieler, der ist gerade dafür verantwortlich, dass Leeds wahrscheinlich in der Premier League bleiben wird. Aber wir haben die Info sowohl aus München als auch aus England, dass der nicht zum FC Bayern wechseln wird.
0: Du warst ja vergangene Woche in Wien beim ECA-Treffen. Was hat Edwin van der Saar denn zu Grafenberg und den Bayern gesagt?
2: Ja, war ganz verrückt. Der Geschäftsführer von Ajax Amsterdam. Ich hatte kurz die Möglichkeit, mit ihm zu sprechen. Ist ja klar, Grafenberg, Bayern, das Thema der letzten Wochen. Und dann hatte ich ihn so ein bisschen gebeten, mal so ein paar Details rauszurücken. Er hat er gesagt, nein, da können wir nichts sagen. Und dann habe ich ihn gefragt, Mensch, aber wäre das denn einer für die Bayern? Hat er die Qualität, um die Bayern zu verstärken? Und da hat er dann von drei Meter Höhe runtergeguckt und hat gesagt, <lacht> ja, he's very, very, very good. He can, he can. Also ich rechne damit, Van der Sar wird wissen, Grafenberg könnte bald im Trikot des FC Bayern auflaufen.
0: Ja, gehen wir nochmal zurück auf unsere Aufstellung. Brisanter und komplizierter wird es ja für die Bayern auch in der Defensive, da die richtigen Kandidaten zu finden. Ähm, was sagst du äh, zum Update heute?
2: Ja, es hat sich natürlich einiges getan in der Defensive jetzt in den letzten Tagen. Aber ich würde sagen, wir fangen mal ganz Rechts an. Denn wir haben, berichtet ja letzte Woche schon, Mazawi, der Wunschspieler auf der Position des Rechtsverteidigers. Bayern hat das Angebot erhöht. Barcelona ist noch mit im Rennen. Frimpong verletzt bei Leverkusen, ist erstmal raus aus dem ganzen Geschäft. Jet Spence ist noch mit drinne. Serginho Dest ist noch mit im Poker drinne. Und dann kam es ja so ein bisschen auf. Kann es sein, dass die Bayern vielleicht keinen Innenverteidiger holen? Auch wir haben selbiges gehört. Es könnte sein, dass Pavard rübergerückt wird. Und die Frage habe ich Julian Nagelsmann diese Woche auf der PK gestellt. Was denn jetzt der Fakt ist mit der Rechtsverteidiger- und Innenverteidigersuche? Und wir hören uns mal an, was er da gesagt hat.
3: Benji kann Niki Süle Ersatz sein, klar. Ähm, er ist gelernter Innenverteidiger und spielt jetzt bei mir über weite Strecken als, als Halbverteidiger in der Dreierkette. Hat auch schon Innenverteidiger gespielt. Das Schöne an ihm ist, dass er eben auch Rechtsverteidiger spielen kann und äh, auf einer Rechtsverteidigerposition Weltmeister, Deutscher Meister, Champions-League-Sieger wurde. Also sprich, auch die Position spielt jetzt nicht so schlecht. Wir sind auf jeden Fall am Markt aktiv und gucken, was auf die Innenverteidigerposition position geht. Kann aber jetzt nicht unterschreiben, dass wir unter Garantie jemand holen, der Innenverteidiger spielt. Es kann auch sein, dass wir jemanden anders holen, der gewisse Dinge im Kader dann so besetzt, dass wir umbauen können.
0: Also klingt nach Umschulung von Benjamin Pavard,
2: beziehungsweise er ist eigentlich gelernter Innenverteidiger. ne? Ja, die Alternativen sind ja da. Mit Upamecano, mit Nianzu, mit Süle, äh, mit Süle nicht mehr, aber mit Hernandez auf alle Fälle. Aber vor allem Nianzu, den möchte man fördern. Und Pavard, der möchte perspektivisch wieder nach innen, das hat er jetzt schon des Öfteren gesagt, aber reicht das? Ich persönlich mhm. glaube nicht, aber der Fokus liegt auf einem Schienenspieler auf der rechten Seite, den möchte Nagelsmann haben, um auch wieder mehr Flexibilität zu haben, Stichwort Dreier- und Viererkette, aber nach dem, was wir auch gehört haben, recherchiert haben, können wir schon sagen, Bremer raus. Der Brasilianer, der beim FC Turin spielt, der wird aller Voraussicht nach nach Inter Mailand wechseln und dann Rüdiger und Christensen. Es könnte wirklich sein, dass beide beim FC Barcelona landen, aber die Wahrscheinlichkeit, dass nur einer in München landet, die ist schon sehr, sehr gering. <lacht> dann machen wir weiter mit unseren Exklusivbildern, auch aus der
0: vergangenen Woche mit äh, Thomas Müller und den Vertragsverhandlungen. Wie sieht es denn da aus? Ist da äh, ein Schritt weitergekommen?
2: Auf alle Fälle. Wen sehen wir hier? Ludwig Kögel, seinen langjährigen Berater, seinen äh, größten Vertrauensmann. Der geht hier um die Ecke, geht gleich rein, wird man sehen. Also der hat sich zu Gesprächen mit den Bayern-Bossen getroffen. Müller will verlängern zum zweiten Mal ne zum Bin zweiten ich. Mal ja. genau vor zwei Wochen gab es schon mal einen Termin da hatten wir aber die Bilder nicht aber wir haben die Hintergrundinformationen aber die Situation ist relativ einfach Müller möchte beim FC Bayern bleiben die Bayern Bosse sie rechnen alle damit dass das Aushängeschild verlängern wird im Raum steht eine Verlängerung bis 2025 bis zu dem Zeitpunkt möchte Müller auch mindestens noch spielen, vielleicht danach sogar Karriereende. Und da würde ich mal sagen, das dauert jetzt nicht mehr lange. Müller wird beim FC Bayern verlängern.
0: Ja, und das sind ja schon auch die wichtigen Personale. Ne? Da nehmen wir Sasch noch mit dazu. Auch zudem hat sich hm. Jule Nagelsmann jetzt geäußert. Wie sieht es denn da aus?
3: Ja, ich bin eigentlich sehr zuversichtlich. Er hat, ähm, ja, er hat hier sportlich, glaube ich, alles, was er braucht, er hat einen Trainer, der ihn äh, als Typ mag, als Spieler mag. Er hat äh, eine Mannschaft und Mannschaftskollegen, mit denen er sich auch privat extrem gut versteht. Er fühlt sich, glaube ich, sehr, sehr wohl. Am Ende ist dann einfach eine Verhandlungssache zwischen Club und Berater und bin aber ganz guter Dinge, dass wir da ähm, ja, auf den grünen Zweig kommen.
0: Können wir ganz kurz noch einordnen.
2: Ähm, da scheint es nichts Neues zu geben, auch in Bayern Richtung, Flo. Es ist offen. Keiner kann sagen, wann dann ein Agreement stattfindet zwischen den Bayern und Knabri. Weiterhin liegen beide Parteien im Vertragspoker auseinander. Knabri möchte das Geld haben von Koman und von Sané. Das bekommt er noch nicht. Aber wir können sagen an der Stelle, es gibt keine konkreten Verhandlungen zwischen dem Management von Knabri und Real Madrid, sondern die sprechen jetzt erstmal wirklich nur mit den Bayern.
0: Dann wieder etwas schlauer geworden. Heute am Ende von Transfer <lacht> Update die Show. Ich danke euch für diese gerne. vielen Infos. Wer das äh, noch mal gucken möchte, gerne bei YouTube auch mit kommentieren. Letzten Tor will ich, ich sehen, wie Toni Rüdiger. Das muss ja, er nächste Woche mitbringen. Irgendwie ja. äh, brauchen wir da Videobeweis. Ich weiß nicht, ob früher schon die Videos gab. Video Hätte ich die Tore geschossen aber Ich gucke okay, mal Dann bis nächste Woche. Hat Spaß gemacht.
2: Ciao.